0: 985. Hola, blogueros, ¿cómo están? Ya estamos de regreso. Sí que sí, estamos estrenando nueva temporada. Y la estreno con una gran persona. No solamente por su estatura, sino por el tamaño de su corazón. Miguel Alejandro López, conocido por su servidor por más de 10 años como Mike Loba. Ahora Alex López. <ríe> Alex antes Mike, nacido como Miguel Alejandro, es una hermosa, grande enorme alma, han pasado tantas experiencias, lágrimas, conversaciones, amores en nuestra amistad que nos conocemos muy bien pero nos permitimos evolucionar, Alex tiene o viene a enamorarse de la vida, tiene un gran corazón debo decirlo, una hermosa personalidad y una fidelidad con el impacto social en todo lo que emprende, antes de empezar esta plática debo decirles serles franco, muy honesto. Pensé, ¿con quién debería de empezar la temporada? Y al grabar con este mic, ahora Alex, me di cuenta que la conversación es lo esencial de este podcast. La persona que siempre tiene algo que decir. Y yo dispuesto a escuchar, a, a empatizar, a coincidir. Yo nací para amar, nos comentó Alex. Y con esa frase los invito a esta nueva temporada. A disfrutarla como yo lo hago en esta nueva época de mi vida. Ahora viviendo en la Ciudad de México, persiguiendo mi sueño como actor, como comunicador, comunicólogo, dirían otros, como conductor, como productor, como emprendedor. Y que me permitan exponerles esta nueva, este nuevo episodio de mi vida, este nuevo Chino Sánchez, y a conocer a la persona detrás. De esas palabras, de esas frases De esas ideologías, de esas experiencias Que en cada conversación Vamos a tener la oportunidad de escuchar Gracias por estar aquí Gracias por animarse tanto Una vez que estuvimos en Spotify Nos pueden buscar como blog de Chino Sánchez Gracias por suscribirse al canal En Spotify, lo pueden hacer No necesitan tener la cuenta premium para poder hacerlo Gracias por Por mandarme mensajes, por empatizar Conmigo, por empatizar con la conversación Y por recordar Aquel chino que, que me ayuda a estar hoy en el presente. Gracias por todos sus mensajes. Gracias por las expectativas a este nuevo proyecto. Y gracias a todos los que se han sumado en estas conversaciones. Que sin ellos es difícil seguir trabajando y seguir buscando esa mejor versión de uno mismo. Bienvenidos a esta nueva temporada con su servidor Chino Sánchez. Y muchas, muchas personalidades. Muchas grandes personas. Enormes corazones. Almas, Aquellas que de repente se juntan en tu vida y te enseñan siempre algo Los dejo con la conversación y los invito a que escuchen todos los episodios de la temporada pasada Y a estos nuevos, los vamos a escuchar cada semana Les mando mi, mis mejores vibras, mi mayor paz, mi mejor tranquilidad Y les deseo que todos sus sueños se cumplan en el presente Yo soy Chino Sánchez, disfruten esta conversación, bienvenidos
1: soy chilango sureño. Sí, de los del sur. A ver, defíneme esa. ¿Chilango sureño? Ajá. Ah, mira, los chilangos sureños son, agarramos más o menos desde aquí de insurgen Llegamos yo creo que todavía a la Roma Reforma y de ahí para el sur. De Reforma para el norte ya no te la manejo
0: tanto. O sea que podemos decir que tú eres un chilango orgulloso. Ah, sí, claro. De ser chilango. Totalmente. <risa> Nada más que sureño, porque los norteños pues,
1: tienen otras formas, otros estilos, entonces...
0: ¿Cómo estás, Mike? Muy bien. ¿Y ¿Ya empezamos cambié? a grabar desde hace ¿Ya rato? rato? Ya sabía. <risa> <risa> ¿Qué hubo? ¿Cómo te ha ido? Me ha ido muy bien, hermano. Muy, muy, muy bien. Creo Fíjate que... que estaba pensando en esta plática y no podía llegar a ninguna conclusión más que... ¿De qué vamos a platicar? Porque a ti te conozco desde hace años, güey. Ya.
1: Yeah. De menos nos, nos conocemos yo creo que ya hace 7, 8 años.
0: Eh, yo le tiraría un poquito más, ¿eh?
1: Pues... Ah, sí, es cierto. Como por ahí del 2010, 2009.
0: Yo creo que ya llegamos a los 10, brother. Sí, ya llegamos a...
1: Oh, manches! 10 años, hermano. Mr. Mike Loba. Uh.
0: Mr. Sánchez. <risa> es un placer tenerte en este podcast, güey. ¡Nueva temporada! Uy, hey. Y Estranando, tú vas a estrenarla. ¡Weah! Uh. <risa> ¿Cómo nos conocimos? ¿Te acuerdas? Claro que sí, este,
1: creo que el primer día que te vi estábamos en las oficinas de los sueños, LOS sueños íbamos con En padre. aquellos
0: momentos Ay, cuando la
1: vida era más sencilla Cuando
0: no había Face Nada Ni Twitter ¿Ah? ¿Qué? Ni Instagram Solamente había el... ¡Ah! <risa> Nada, hay muchos que no le van a entender, pero bueno. Güey, ¿Cómo es la vida sin redes sociales? ¿Te acuerdas?
1: Ah, era maravillosa. Digo, fíjate. ¿Se vale que... comparar? ¿Se ¿Sí? vale comparar
0: entre esta generación que tiene acceso a toda la tecnología y nosotros que no la teníamos? Cañón, porque imagínate, a
1: mí me, me está pasando con el WhatsApp. Ya antes no tú y yo no teníamos WhatsApp de jóvenes. ¿Estás de acuerdo? Y este... No existía. No wey, existía? Nuestros
0: teléfonos eran unos Nokia que apenas... O sea, con la el poder platicar con alguien por teléfono era algo importante. Es correcto. Entonces, le hacías una llamada a alguien, ¿no? Alguien que querías. Alguien que estaba en tu corazoncito. Entonces,
1: hacías la llamada. Y pues ya, ¿no? Este, terminabas la, la plática y colgabas
0: y te. El ibas favor a de, que te, de que te contestara su, su papá o ah, su, su papá, mamá, o su ¿no? mamá, claro. Y digo, tampoco somos de los 70. No, o sea, no, 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 no. No hablabas a la casa todavía. No, ya no, no, teníamos no, no, celular, pero a veces correcto. el celular era prestado entre los hermanos. Es correcto. Porque hashtag pobres. Ay, hashtag pobres.
1: Pero, no, pero fíjate, yo, yo seguía hablando a la casa, ¿eh? Aparte de. Que no todos tenían celular. O sea, no, no era algo común tampoco, este, Como que. Muy habitual que todos tuvieran el celular Entonces sí hablaba la casa eh, y tenías O sea, el, todavía le
0: el, el, pedías el... Oye, ¿cuál es el teléfono de tu casa? No, a tu morrita eh?
1: Por supuesto, y marqué N veces Y de hecho, como yo marcaba San Luis Potosí
0: <risa>
1: Ay, qué maravilla este, Llegaban unos cuentones a la casa Y me decía mi papá, ¿qué hubo? A ver ¿Qué hubo con eso, porque te cobraban bien caro la llamada de. Claro, claro, social. porque
0: aparte, si hablabas de casa a celular, era un costo distinto. distinto Yo sé que para los millennials que nos están escuchando decir, ¿de qué están hablando? O sea, como Teléfono en casa, güey. Uh -huh. ¿De qué estás hablando? No, la verdad es que antes así nos comunicábamos. Wey. Y costaba muy caro. Y hijo, para mí era un.
1: ser. ir dosificando poco a poco las llamadas, porque sí, en verdad, era... llegaban las cuentas de Telmex que te cobraban hasta lo que quisieras. Y en ese entonces yo no pagaba el, 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 la factura del teléfono y el que lo pagaba era mi papá.
0: Y si sí me, sí me la refrescaba una que otra vez porque llamaba mucho de larga distancia. Porque el niño es un niño enamorado. Oh, sí. No,
1: hombre, si te dije... Y mira,
0: fíjate qué cosas, 14 de febrero y aquí estamos. ¿Cuál es el amor que te acuerdas que te haya marcado? Ya platicaremos de todos los amores, pero ¿cuál es el amor que te acuerdas cuando estás chavito, cuando estás adolescente, que tienes que... Porque la verdad es que el no tener la tecnología que tenemos el día de hoy eran obstáculos. Sí. Obstáculos que tenías que pasar, ¿no? Sí. O sea, no había forma de que no hablaras ni con el papá de la posible morrita, de la afortunada, uh -huh. ni con la hermana, ni con uh -huh. el hermano como para quedar con ella. O sea, el, el, las vías de comunicación eran más estrechas. Mucho más estrechas. Y era un obstáculo para, para poder declararle tu amor, ¿no? Sí,
1: pues... Aparte, imagínate, cuando estabas hablando con ella En este caso, cualquiera de tus morritas Y demás, se oía el teléfono Cómo se descolgaba y era la mamá así como ¡Ya cuelga! <risa> ¡Tengo que hablarle a tu tía! Sí, o sea, ya, Era toda una, una forma de comunicarse Y eso es a lo que iba hoy con WhatsApp Terminas de platicar, ya cierras Los mensajes, para mí es todavía Muy impersonal, me cuesta Mucho trabajo usarlo Y, este, y de repente, cuando cuelga Dices, pues ya, ahí quedó pero ves a la otra persona que sigue en línea y dices hmm. Ah. Hmm. cuando colgabas antes tú ya te olvidabas wey.
0: No, no crea más ansiedad ¿eh? sí
1: bastante bastante más ansiedad es raro es,
0: eh... porque ahorita ya ya puedes ver eh, que ya lo vio uh -huh. eh, para los que no han desactivado las dos palomitas azules las famosas dos palomitas azules de WhatsApp es ya lo vio ya lo leyó Ajá. y no me ha contestado
1: Uh.
0: <risa> Antes no tenías ansiedad No, no sé si no. O no. sea, bueno, eh, el, que, el que no te hablara pues ¿no? Que
1: no te hablaba o no te contestaba Pero no podías hacer nada
0: O sea, Era más claro en las cosas Sí, era más directo Y no te hacías tantas chaquetas mentales ¿Cuál no? es el amor que te acuerdas que así te embobaste Cuando estabas chavito, en la adolescencia? ¿Y que has hecho todo, todo, todo lo posible para conquistarla y te he dicho que no? ¿Tuviste a alguien así? ¡Uy, claro! Espérame, no venía preparado, deja, con la lista.
1: No, bueno, mi historia es bastante trágica y este... Pero la que más me acuerdo, estaba bien chavito, 12, 13 años. Sí, más o menos. ¿Precoz el muchacho? Bastante. Se llamaba Lourdes, era mi vecina del condominio. Era una chava sí 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 este Y no, yo estaba enamoradísimo De ella, pero nunca peló Nunca Nunca, no yo le llegué como tres, Llegaste a la ridiculez veces, A claro. ofrecer tu dignidad Totalmente, tanto así
0: <risa> ¿Por qué lo dices con orgullo?
1: <risa> tanto así, imagínate la, el, el desenlace de ese amor fue la última vez Que le llegué, o sea, lo había intentado como Tres veces y siempre me, siempre me Bateaba, y la última vez Que lo intenté me dijo, mira suficiente, ahí te va mi mi discurso, eres un niño en ese entonces que no vale la pena estás bien feo, nadie Ouch. jamás te va a querer no me vengas con que me quieres, no vales la pena en verdad ni siquiera lo intentes no, 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 me destrozo el era más corazón. grande que tú no, era de la misma edad
0: sí, no eh. qué fue lo que hiciste ya para llegar a ese punto, o sea, para que ella te dijera no me interesas pues Yo creo que le rogué
1: mucho o sea, es, es parte de los aprendizajes Que al menos al día de hoy He entendido Valorarte O sea yo 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 recuerdo que le rogaba Y mendigaba su cariño Su amor Y esa ese mendigar, mendigar, mendigar Cansa Y yo creo que por eso lo hizo O sea, ya basta O sea, suficiente de que me estés Muele y muele y muele Te tengo que poner un alto Pero yo no lo entendía Para mí eso era amor Mendigarle, pedirle Pélame Y hoy, hoy al día de hoy Te puedo decir que la vida me enseñó Muchas veces No solamente con ella Con Lulu que si algún día escuchas esto <risa> saludos Lulú. Salud. saludos mi querida Lulu
0: mendigar <risa> el amor decías que una de las lecciones con Lulu fue mendigar el amor no solamente con ella sino con después de ella con eso no aprendiste ayuda. con eso no aprendí y es que también a los 12, 13 años que no aprendí sí, si a los 34 que tengo yo ah, que sabes de la vida a
1: mis 37 que tengo hoy <risa> <risa> apenas lo entendí apenas lo entendí y espero haberlo entendido porque si no lo entiendes se te va a multiplicar Una y otra y otra y otra vez ¿no? Pero creo que hoy sí estoy mucho más seguro Me siento mucho más pleno de que ya lo aprendí Y de que no lo vuelvo a hacer
0: Decías mendigar el amor es ¿De correcto. dónde crees que Mike tomó esa Esa percepción Que había que rogar Para que alguien te quisiera ¿De dónde viene eso? Hoy que ya lo entiendes, hoy que ya lo has trabajado Hoy que creo estás muy pleno En tu vida personal y profesional ¿De dónde crees que viene? Creo,
1: creo, que en lo personal por una situación de familia eh, el que no estuviera tan presente mi papá era como que ay pélenme pélenme pélenme, pélenme aquí estoy y desvalorizarte o sea no entender que el amor a, el amor propio emana de ti mismo no o sea, digo valga la redundancia pero este creer que el amor está fuera de ti creer que la plenitud está fuera de ti en alguien más Depositar tanto amor, tanto cariño tanta, tanto, responsabilidad. tanta responsabilidad En alguien más Y en mi caso yo creo que fue
0: el, el que veía poco a mi papá ¿Y, que ¿Y era... de dónde viene esa necesidad? Entiendo que hoy lo tienes muy claro uh -huh. no Pero cuando tienes 12, 13 años ¿Hubo un lapso donde estuviste muy cerca de él Y de repente se separó la relación? O... No,
1: fue, fue desde siempre era, era una situación que ya cargaba desde muy chiquito Sí, el... el lo amo con todo mi corazón hoy fíjate cómo son las cosas El, la, los años la experiencia la vida te va te va pagando de alguna u otra manera te, te retribuye si efectivamente mi papá estuvo muy desaparecido por mucho tiempo no fue una persona que siempre fue muy responsable cariñoso pero por cuestiones de trabajo no podía estar eh, y hoy en día te puedo decir que es mi mejor confidente, la persona con la que más hablo, le hablo prácticamente diario Se, se fortalecieron los lazos de una manera impresionante eh, De chiquito a lo mejor lo quise, no lo podía tener, eh, lo gritaba, lo anhelaba Aunque tuviera mamá cerca, aunque estuviera el, el cariño de mamá, había algo que me faltaba eh, y no lo entendía Creo que y, era parte de mi aprendizaje Y posiblemente no lo sabías No lo sabía, es de las cosas que en Este hippie come flores, raro, fresón, trabajador Llámame como quieras eh, Creo mucho en que yo vengo a esta vida a aprender algo Y una de las cosas que definitivamente y me queda muy claro Que vine a aprender es a aprender del amor eh, Te puedo decir, yo desde los tres años me acuerdo de mi primer amor Estaba en kinder, se llamaba Jessica y era una niña que por la cual suspiraba, pero te lo juro, un niño de tres años suspirando por su amiguita. O sea, yo mi reto más grande desde que yo me acuerdo es el amor, pero siempre buscándolo desde afuera, siempre tratando de complementarme desde alguien más para yo sentirme bien. Eh, y lo vino a aprender definitivamente a, y gracias a Dios o al universo, a la energía, como quieres llamarle, hoy a mis 37 años ya lo aprendí y de aquí para el real, Ahí ven, a ver que si, qué otros aprendizajes vienen. Pero hablando del amor Hablando del amor propio, de la autoestima Híjole, han sido varios años Han sido muchas experiencias Muy buenas eh, Retadoras Pero hoy hoy lo veo mucho más claro Mucho más claro
0: Fíjate qué curioso, en la, en la primera temporada Que ya está en Spotify eh, Nunca Trataba de, de Primero enfocarme en lo profesional Y después en la parte amorosa No, no Creo que era por la percepción que tenía del amor en ese momento... ...que fue hace un año y medio, más o menos, cuando se grabaron esos episodios. Y hoy, al comenzar esta charla, ¿por dónde voy a entrar? ¿Hacia dónde vamos a manejar esa plática? Déjalo fluir, ¿no? ¡Pum! <ríe> y nunca pensé que estaba hablando... ...en los primeros 15 minutos del programa acerca de algo tan profundo... ...como es esa percepción del autoamor, claro. Y dijiste algo muy claro ahorita... Eh, se necesitan experiencias para poder entender el valor del autoamor. Se necesita no sufrir. Se necesita no. experimentar. Sí. Y a ti lo sabes. O sea, es una gran ventaja, Mike. Desde no. los tres años, ¿te diste cuenta que tú venías a trabajar el amor?
1: Me hubiera dado me hubiera gustado darme cuenta qué es lo que venía a aprender. <risa> porque
0: me hubiera gustado no, muchas bueno, pero, de ¿no? pero, ¿no? ¿no? pero
1: definitivamente, yo sé que... Eh, mi corazón viene a... Mi mente, mi ser viene a aprender Y
0: vino a aprender mucho sobre el amor Definitivamente Una vez que te das cuenta de esa necesidad del papá uh -huh. ¿Cómo la quieres suplir? ¿Con las novias? ¿Con atención hacia la madre? Eh, ¿Viviste en la Ciudad de México? Es correcto ¿Mucho tiempo? 20... ¿Naciste en la Ciudad de México? Nací en la Ciudad de, de México ¿Eres de la CDMX? Qué ¿Cómo de corazón ¡Ja, <ríe> Estamos ahorita en la Ciudad de México, uh -huh. eh, aquí por Poliforum eh, Y venía pensando, ¿cuál es el cambio? que Porque has tenido la oportunidad de vivir en provincia es correcto. ¿Cuál es el cambio de la mentalidad de una ciudad como la Ciudad de México Llena de gente, llena de energía Este caos hermoso al que yo le llamo Y llegar a provincia, ya hablaremos de las circunstancias Pero llegar a provincia y ese choque cultural ¿Cómo lo viviste? En un principio
1: para mí fue Llegar a provincia y decir ¡Qué maravilla! Yo ya había salido Del Distrito Federal en aquel entonces DF, eh, huyendo del Tráfico, huyendo de la contaminación, huyendo del, del caos Llego a provincia y todo es maravilloso todo No hay tráfico La gente de provincia o de la ciudad a la que llegué Se quejaban del tráfico de un semáforo. Entonces es, es, ah, ¡No me vengas! Entonces, nadie son no tráfico, por no favor. No sabe nada. No sabe nada. Y fíjate, antes de irme, me tocó la construcción del segundo piso. En ese entonces, donde yo vivía, nos cerraron todas las vías de salida. Entonces, salir de tu casa, de mi casa en ese entonces... Era imposible. O sea, durabas horas para poder llegar a un lugar. Entonces, ya, yo ya había acabado hasta el cepillo de tráfico, de contaminación. Entonces, llego a provincia y lo primero que me doy cuenta es... ¡Wow! O sea, esto es vida. Voy al banco, voy al trabajo, voy a esto, voy a... Okay, ya terminé y todavía es mediodía. ¡No mames, no manches! <risa> Ay, yo, yo, yo creía, Ya acabé mi día. Ya acabé mi ¿Qué día? está pasando? Ajá. ¿Ahora qué hago? <risa> ¿Qué <va? risa> este... Y ese fue yo creo que el primer impacto cultural que tuve Después el, el siguiente más fuerte eh, Y que creo que tiene una repercusión muy fuerte en mi vida Es el entender que las ciudades pequeñas Todo el mundo se comunica Y todo el mundo se conoce Entonces todo lo que hagas repercute en, en la sociedad, de alguna u otra manera. Hay conexiones en todos lados. y Si tú haces, dices o ves a alguien, alguien que tú no esperabas o que, eh, no sé, alguien que no tienes idea de que tenía un vínculo con la persona con la que estabas comiendo, te dice, ay, si supe que, que, que comiste con Juanito.
0: Wow. ¿Cómo supiste ¿Cómo eso? ¿Cómo supiste
1: esto? Ah, pues <risa> es que es la, el primo de mi prima y mi hermana. Todo ¿no? mundo se conoce. Todo el mundo se conoce. Entonces, y eso y eso afecta a la sociedad, y eso afecta a la dinámica de la sociedad. Muchos se cuidan. Siento que es, eh, Siento que hay, un, hay una, una percepción del cuidarte por el que dirán.
0: Mucho. Mucho es... A gran diferencia de una grande, ciudad más a, grande como la Ciudad de México.
1: Aquí sales y no... O sea, te puedes encontrar a alguien, pero la probabilidad es muy baja. Y aquí eres. O sea, haces, comes, vives. Te, te mueves. Te y da un digo, sentido de libertad. Sí. Sí, sí ya. Que eh, en provincia estás, te sientes más, más observado. observado. Totalmente, mucho más observado. Y, y todo el mundo se entera. Es, es, es muy interesante. El, ese es el siguiente choque de, eh, cultural que yo viví. Entonces, desde la dinámica de, de tu movimiento como tu dinámica social cambian abismalmente. ¿Tienes hermanos? Es correcto. ¿Cuántos? Uno. Victor... cuál es la relación con él? Mi relación con mi hermano me lleva ocho años, Él fue mi pilar de muchas cosas durante mi infancia. Él me enseñó a jugar, con el que me enseñó a pelear, me enseñó de todo. Pero eh, creo que era es mucho el cariño, pero es una persona muy cerrada emocionalmente. Entonces, eh, no había un vínculo tan de hermandad, hermandad pero, pero el amor que, que, que siento por él es, es muchísimo.
0: Eh, creo yo en la, en la reencarnación, uh -huh. en esta alma que siempre está viajando, tratando de buscar un propósito en el universo, la galaxia. Y, y soy certero que somos, elegimos. Eh, con las personas con las que uh -huh. nos rodeamos uh -huh. ¿no? Esa energía siempre es mutua uh -huh. Así como tú eh, vibras uh -huh. Atraes eh, La ley de la atracción, de causa y efecto ¿Crees que elegiste a tu familia? De acuerdo a esto que sabes, esta percepción que tienes De eh, yo estoy aquí para encontrar El amor Pero te pusiste en una posición donde el amor Es cuestionado todos, todos los, los días, días. Eh, ¿Por qué crees que decidiste eso? Si es que crees que lo decidiste Uf, qué... <risa> Te dije que no llevamos ni 30 minutos y ya estamos muy profundos, hermano
1: Creer que yo elegí la familia con la que viví eh, con la, en, en el seno familiar en el que llegué Se me hace complicado O sea, creo, creo que todos somos uno o sea, no es como, a ver, yo voy a elegir, a, en mi caso, Víctor, Marta y Víctor. Víctor, mi papá, Marta, mi mamá y Víctor, mi hermano. Creo que creo que desde arriba, en cuando yo era una bolita de energía o era parte del todo, pues no, no, no se seccionaba, no estaba seccionado como Víctor, Marta No Víctor. te daban a elegir. No te daban a elegir, o sea, no puedes Estaba elegir. dispuesto para ti. Exacto, o sea, es parte de mi energía que se ve replicada en ellos. No es una cuestión de elección, es una cuestión de... Ahí vas, es parte de ti, es parte de tu ser. Entonces, ahí estás. Y no solamente Víctor, Marta, Víctor, sino Armando, eh, Arturo, Alejandro, Tina, Juan. ¡Pum, pum, pum! Es impresionante. Yo creo que no hay una lista de personas que, que le dices adiosito a la energía, a la galaxia. A ver, quiero que se me cruce A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, <risa> doble A, W, doble W. Doble... Es parte del todo, es parte de la magia de lo maravilloso que es esto conforme vas evolucionando la energía se transforma y es parte de lo que dice Einstein ¿no? o sea, la, la, el, la materia no se destruye ni se este, crea, solo se transforma conforme vas transformando las realidades se van adecuando a lo que vas eh, necesitando en ese momento,
0: creo yo y dentro de esa transformación también está eh, darte la oportunidad de volver a conocer a esa persona que crees que conoces. Es correcto. ¿Por qué eh, no que la conoces? Claro, y empezando por ti mismo. Totalmente.
1: Estás en constante evolución. O sea, ¿quién soy? O sea, si nos vamos a meter muy profundo, ¿quién soy? Hoy soy yo. Y hoy soy una persona que tiene una cierta ciertas experiencias, ciertas eh, vivencias, que mañana no va a ser el mismo que soy. hoy. Porque no sé, hoy, hoy hoy voy a generar, hoy creo que voy a generar aprendizajes que me van a evolucionar mañana a alguien que no tengo ni idea. Y me pasó, o sea, yo jamás pensé que iba a estar haciendo lo que hoy estoy haciendo. No es una cuestión de planeación. O sea, sí puedes tener un, una idea de a dónde quieres llegar, pero déjate sorprender.
0: Porque, déjate fluir, como oh, dicen.
1: Oh, no tienes idea, o sea, en verdad En verdad no sabes ni cómo, ni de dónde Ni de dónde llega Ni el momento, ni el instante en el que de repente El destino, la tus propias experiencias Tus propias decisiones Te van conformando un camino Está impresionante
0: Hoy que lo sabes uh -huh. ¿Cuál ha sido esa transición? ¿Cómo llegó ese Ese mai de hoy? ¿Cuál fue el... Creo, creo Y... y hay gente que tiene la fortuna que le pasa esto, uh -huh. ya sea que toque fondo, o sí. que toque fondo del fondo, sí. o que toque fondo del fondo del fondo del fondo, sí. Sí. y te das cuenta que estás en una posición en la que no quieres estar, uh -huh. que estás fuera de sí, uh -huh. no te sientes dentro de tu propia piel, hay algo que te incomoda, hay algo que no te deja evolucionar, uh -huh. y estamos aquí para evolucionar, uh -huh. ¿cuál fue tu breakpoint, ¿cuál fue el punto de quiebre de Mike?, para empezarse a trabajar. Ya lo sabía
1: desde hace muchos años. Eh, el break point, el momento de decir... Ya, no te puedes hacer más güey. Perdón por la expresión. Yo tengo... Bueno, la, 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 la bendición de que dos pequeñines estén en mi vida. Se llaman Arturo y Alejandro. Y estaba yo un día en casa... ...y Alejandro estaba en la parte de abajo de la casa... ...en la sala... ...y la sala tiene un ventanal que da hacia un patio... ...que compartimos dos casas... ...en la casa de al lado estaba una nuestra vecina... ...que es una niña de... ...en ese entonces tendría como 10 años... ...Alejandro tenía 8... ...y, y recuerdo escuchar a Alejandro llorando... ...así... Desengan, así ...desbaratándose por dentro... Gritándole a la niña, hey, ven por mí, hazme caso, aquí estoy, ven y juega conmigo o sea, Y yo lo escuchaba como le pedía, le rogaba, le mendigaba que viniera a buscarlo que, que Observé lo que fue el dolor de mi sangre, por así decirlo Mi sangre desde una perspectiva exterior que es mi hijo Un reflejo, ¿no? ¿Te Un reflejo totalmente Y lo primero que le dije fue, Alex, no se vale no se vale mendigar, no se vale... Si quieres divertirte, si quieres hacer las cosas, hazlas. Te estabas hablando a ti, grueso. Era un, decírmelo a mí, o sea, alguien, un muy, muy buen amigo me ha enseñado que cuando señalas con un dedo, hay tres de regreso. O sea, no se lo estaba diciendo a él, me lo estaba diciendo a mí. Y decir, hey, o sea, ¿qué le estás enseñando? ¿Qué está aprendiendo? Hay un sinfín de, las historias están tan llenas de perspectivas, tan llenas de perspectivas. Eh, yo puedo tener una versión de la historia, eh, en ese entonces eh, mi expareja podría tener una perspectiva distinta. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué hizo bien ella? Qué hizo? ¿Qué hice bien yo? ¿Qué hicimos? Ya está de más. Pero yo sé que en ese momento yo no estaba en plenitud. ...por X o Y razón... ...parte de mi aprendizaje... ...parte de lo que vengo a vivir... parte de, no, ...es mi mejor maestra... ...no tengo más que cariño y amor... ...hacia mi maestra... ...es, es, es, es muy interesante... Eh, ¿A quién consideras esa maestra? Alejandra, mi expareja... Es, ...es un ser maravilloso... ...una persona que me abrió su corazón... ...a la que yo le entregué mi corazón... Pero que por algún motivo o alguna razón veníamos a aprender uno del otro. Divorciado. Es correcto.
0: C Casado. ¿Cuántos años? Diez años. Eh, dos hijos. Dos hijos. Lo digo porque lo conozco, no sí. no porque... Estoy... <risa> no. Adivino. Ay, <risa> a <su biche> madre. <risa> eh, Llega a tu vida, Alejandra, uh -huh. con un Mike que desde los doce años hoy que lo sabes, en ese momento no lo sabías, venía mendigando amor sí. por esta falta eh, paternal en su vida.
1: Sí, es lo que yo creo. ¿no? ¿Qué es o sea... lo que
0: recibió Alejandra en ese momento? Cuando dijiste, sí, nos casamos, empezamos una relación y de ahí fueron 10 años de trabajo continuo, de darte golpes en la cabeza, de cuestionarte posiblemente, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me metí en esto? ¿Y cómo llegó esa resolución? ¿Cómo llegó Alejandra a tu vida? Alejandra
1: eh, Llega por un Vínculo familiar eh, es La sobrina de la esposa De mi primo hermano La conozco en el 2000 eh, empezamos la relación de noviazgo Ella vivía en San Luis, yo vivía aquí en la Ciudad de México Y por ocho años fuimos novios Y fue el por qué te fuiste a San Luis un, unos correcto. años Es correcto, después cuando, cuando me casé Por cuestiones de trabajo, por todo todo se juntó eh, me, Tuve una oportunidad de chamba en General Motors San Luis Potosí este, se, Todo se conjugó para que yo pudiera llegar, vivir ahí Tener casa, casarnos y, y empezar una vida en, en, en familia eh, ¿te bueno, ¿Recuerdas no? cuando la conociste? Sí, claro o sea, la conozco desde hacía muchos años, porque había un vínculo familiar de alguna manera. Pero el día que se me hizo presente en mi vida... El eh, día que fue esa estrella, Oye, aquí así, hay algo interesante. Es correcto. Fue en el cumpleaños de su papá. Eh, estábamos festejando un 30 de abril. Era su cumpleaños el 30 de abril del, de, de, del doctor Jaime. Y ese día nos sentamos a platicar. Ella tendría 16 años, yo tenía 17. Eh, ya la conocía, pero en ese momento dije... ay caray! pero oh, caray! Hola, mucho gusto. Y, este, y empezamos a platicar y se dio una plática muy 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 bonita, muy padre. Ella acababa de regresar de Oaxaca, de unas misiones a las que fue, aprendió a tejer unos unos este, unas pulseras de con con hilos y ese día me dijo, "Mira, esta la tenía, no se ve para quién era, pero ya sé para quién es" y me la puso. Uf, me, me mató ese día, o sea, gruesísimo ¿Qué representó para ti? Un vínculo, un vínculo muy, fue un regalo.
0: Digo, el detalle lo recuerdo. El, 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 el detalle, el, el lo, detalle tengo, lo, lo recuerdo y lo recuerdo
1: muy bien. Fue una, fue esa pulsera que no me quité en muchos años. Eh, me la tuve que quitar porque ya se estaba desbaratando, ¿no? Y creo que todavía la tengo guardada en algún lugar, en algún no lugar. No me jodas, sí. Sí, sí, sí. Son de esos este, tótems de, de tu vida, ¿no? Alguien me está tomando en cuenta. ¿Eh? Alguien sí. me está regalando algo que sí. es importante y, y, para ella. Y sin pedirlo ni de... O sea, es, tal, tal cual fue... Mira, es, estaba elegida para alguien, no sabía quién era ese alguien y fuiste tú, sin esperarlo. No sabía ella que yo iba a ir, no sabía que la iba a ver. Fue un momento de... Estábamos haciendo una nieve porque su abuelito estaba haciendo preparando nieve de la casa y, y yo pues, estaba ayudando y ella se acercó y empezamos a platicar de ahí nos fuimos a la sala, seguimos platicando nos fuimos a un Vips que estaba ahí en sobre Carranza en esos días en San Luis Potosí, seguimos platicando y de repente nos despedimos y empezamos en ese entonces a utilizar el mail, que no existía que era apenas una vía de comunicación a, eh, para la gente muy innovadora y así empezó, nos empezamos a escribir, empezamos a hablar por teléfono un mes después eh, yo me graduaba de preparatoria Decidí no ir a mi graduación para ir a San Luis Potosí. Y fuimos a un concierto que estaban eh, organizando en su escuela, en una escuela marista. Eh, el concierto fue muy increíble, fue un padre, muy, canciones así como que ¡pum! llegaban al corazón. Eh, no me animé a decirle nada ese día. Al siguiente día la invité a tomar un café a, a la parque de San Francisco en un, en un restaurante que se llama Los Frailes Y con unas naranjadas Sentados uno frente al otro Le dije, ¿sabes qué? Yo entiendo que hay distancia Yo sé que no es fácil Pero quiero intentarlo Y me dijo que sí, fue la primera persona en mi vida Que me, que me dijo que sí Que, que no tuviste que, que mendigar que, No, no tuve que mendigarlo Fue un natural, se dio Me abrió las puertas y, y así fue Así fue como que me dijo ella, va vamos a intentarlo
0: y en el transcurso de la relación eh, ¿cuándo cuando supiste que no era para ti
1: habían señales habían señales pero entró yo creo que esa creencia de echarle ganas durante el, el noviazgo eh, nada nada malo o sea nada no Nada como aguantar dolor Como parecía hijo, estoy mendigando tanto que aguanto todo No, o sea, eran señales eh, Al fin y al cabo era chavo Yo era chavo y no, no Acepto que estaba viviendo mi, mi enamoramiento Y que dejé pasar esas señales Creo que era sano y creo que lo así tenía que ser Y cuando me di cuenta, a partir de que empezamos en nuestro matrimonio Ahí fue muy reciente que empezamos el matrimonio. Fue cuando dije, oh, oh... ¿Te acuerdas de algún detalle en específico? Sí, o sea, había una... Había una gran...
0: Esto, esto obviamente es en ti. Sí, sí, sí. Tú lo decías, no hay otra perspectiva más que la tuya. Sí. Tú generas tu propia realidad. Claro. Tú abres los ojos y ves lo que quieres ver. Sí. ¿Cuál fue para ti ese detalle en ti que te diste cuenta? Oh... Creo que no es por aquí. Eh,
1: no habíamos pasado, no habíamos experimentado toda nuestra relación de noviazgo por el mismo, por la misma distancia. Eh, y cuando empezamos a vivir juntos, te das cuenta de que la dinámica del día, el día había algo que no funcionaba, algo para mí en ese entonces, desde mi perspectiva, algo que yo valoraba mucho. Eh, eh, era una Digamos que era esa, esa química casi explosiva que yo alguna vez soñé. Y que íbamos despacito, iba... No sé, es, es complicado compartirlo, eh, decirlo. Por, también por respeto a ella, por respeto a mí. Eh, no No fue culpa de nadie. O sea, los dos fuimos en cierto punto responsables de no habernos dado... Ciertos permisos antes de conocernos Pero al fin y al cabo, cuando conoces a una persona del todo No eh, Vuelvo No me arrepiento Es mi maestra, es mi mejor aprendizaje Sé que es lo que me faltó A mí Sé lo que me faltaba, me desesperó Me, me, me vino hacia abajo Y poco a poco yo lo, Desde mi perspectiva Vuelvo yo, yo di lo mejor, luché, hice cosas, me queda claro que soy responsable de ciertas actitudes, de formas, de faltas de, de detalles, sé que soy responsable de muchas cosas, eh, que también dañaron la relación, o sea, era un ciclo vicioso. O sea, yo sentía, ella sentía, resentíamos, resentíamos, y entonces ese ciclo se volvió poco a poco mucho más grande y se fue generando una coraza con el tiempo, ¿no? O sea...
0: ¿Qué te decías, Mike, en ese tiempo para seguir para adelante? Pues creer, creer en ella, creer en el amor, creer en mis hijos, porque Alejandro
1: ya había llegado. Eh, o sea, cosas exteriores. Sí, 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 sí. Y es ahí donde te explico que hoy entendí lo que es el amor propio, ¿no? Lo que es el dejar de estar buscando afuera la plenitud cuando está desde adentro, um, Sí, le eché mucho, pensaba y seguía creyendo que en el matrimonio mucho de los eh, del amor pro, del amor que, que quería sentir venía y tenía que provenir de, de, de afuera, eh, hoy ya no, o sea, hoy no necesito a nadie, si se acerca, si llega
0: a alguien, bien, pero no lo voy a necesitar para estar bien, para... Es una de las características de este tipo de podcast es que alguien pueda relacionarse con tu historia uh -huh. ¿no? Que alguien pueda estar en este momento, en esa situación en la que tú te encontrabas hace algunos años Y pueda empatizar con tu, con tu historia, con, con tus sentimientos, con tu manera de ver la vida en ese tiempo uh -huh. Que hoy es la manera de vida de muchas personas ¿Qué te decías en ese momento para seguir construyendo ese círculo vicioso? ¿Cómo te convencías? Porque definitivamente tu cuerpo te decía, tu corazón te decía, no es este lugar. ¿Qué estamos haciendo aquí? El, digamos que
1: era una eh, eran dos seres, por así llamarlo. Ahorita es algo que no había pensado del todo. Y ya lo ves ahora en perspectiva, ¿no? <risas> sí, claro. Era, era un yo. Eh, lo que yo necesitaba, lo que yo quería, anhelaba eh, como individuo y el yo de familia, el yo que estaba complementado por, por Alejandro, por Alejandra, por todo un sistema que, que, que lo amo y que lo amaba. Alejandro tu hijo. Alejandro mi hijo y después llegó Arturo, <coughs> perdón. Y era, era un, una confrontación entre, ah, no embonaba el yo con el todo. No sé si me explico o sea eh, Pero pero sabía que podía luchar Y sabía que podía darlo y seguir adelante Porque eso es, yo siento que es una de mis Grandes habilidades, ser perseverante Estar, seguir No rendirse eh, A la primera y decir y salir a correr Y decir, Ay, no, no fue fácil y, y mejor lo dejo Siento que soy una persona perseverante Y que, y que afronta las, las, las cosas como son ¿Tu mente lo decía O tu corazón te hablaba? Both, los dos yo, le, yo recuerdo mucho, mi mente decía Tú puedes, tú puedes, tú puedes Y mi corazón decía, no quiero quedarme solo Ahí está Alejandra, ella me quiere Ella da lo mejor de sí Yo le quiero dar lo mejor de mí Pero había, faltaba algo Algo que volvemos No es una cuestión ni de ella, ni de mí es, Siento que es algo que tenía que faltar en el en el en el, en el puzzle en el, en el rompecabezas para que nunca lograra armarse para que lográramos aprender los dos. Era era una pieza que no, no nos pertenecía y que debíamos entenderlo, verlo, visualizarlo, entenderlo y pues entender que simplemente ese ese rompecabezas no era para que se quedara para el fin de los tiempos, no entre ella y yo. Entonces, pues Así se dio, o sea, mi mente y mi corazón fueron los que dijeron y se dieron cuenta en su momento. No, ya no más. Y, y yo fui el que tomó la decisión. Eh, me costó mucho trabajo, fue muy difícil. No fue de un día para otro. No fue de un día para otro. Fueron muchos años, fueron muchos apoyo en ese momento. Tu familia,
0: ¿con quién puedo no, platicar hijos, estas cosas?
1: Mis hijos. No, era mi apoyo, o sea, mis amigos. Tengo varios amigos con los que platicaba, con los que rebotaba. Eh, gente que tenía experiencia en... No puedes negar que había una presión social de mantener la familia unida. Claro, social. Fíjate, era una presión social por ambos lados. Gente que me amaba, gente que me quería, que me decía, ¿qué haces? O sea, sabemos, sabes que no estás bien, ¿qué estás haciendo ahí? Y por el otro lado, otra presión que te decía, venga, tú puedes, échale ganas. O sea, desde el exterior vas, vas a encontrar N cantidad de, de información, la que quieras. Todas se puede contraponer, o sea, nunca va a haber, no vas a encontrar una respuesta clara a tus dudas siempre va a haber información que se contraponga o sea alguien te puede decir toma leche porque es rica en calcio y tengo otro gran amigo que estuvo contigo que te dijo la leche es mala porque tiene ciertas eh, eh, Antibióticas el punto bla, es que la decisión el, siempre va a ser el, tuya la tuya o sea al final la, la como la, la mejor la decisión la mejor decisión que puedes tomar es la tuya eh, con la información que tienes y darle pero cuesta o sea de... por qué
0: crees que cuesta Miedos, que aceptar muchas cosas tuyas
1: sí miedos aceptarlo eh, creer en el fracaso esa es una de las características también yo te que, que yo sé que tenía que era el miedo al fracaso eh, me había creado una ilusión desde muy chiquito que tenía que ser perfecto era Uf. un era una ilusión que yo tenía que no me podía permitir fallar creo que me hace y esa es una de las Características del por qué sé que soy perseverante, porque me gusta dar lo mejor de mí, no me gusta fallar, pero hoy ya soy mucho más amoroso conmigo y digo: si la fallas, no pasa nada, o sea, no te va a pasar nada, no te mueres, no te, no, no te levantas y punto, y sigues adelante. Pero no, no se contrapone con la idea de que quiero ser mejor y que quiero dar lo mejor de mí para que salgan las cosas bien. Es, es esa dualidad, ¿no? O sea, no, no existe ni blanco ni negro. O sea, es ese
0: balance, ese equilibrio que siempre estamos La tierra lo busca, la naturaleza claro. lo busca, el equilibrio y el balance.
1: Claro, pues podemos decir que una tormenta puede ser lo peor del mundo, pero es necesaria para mantener el balance. Eh, la perfección, el, 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 el querer ser perseverante, son, son eh, el miedo al fallar. O sea, Te das cuenta, es blanco y negro ¿Pero cuál es cuál es la verdad? O sea, es el ching y chang es, es el saber convivir con ambos No creer
0: que uno es mejor que el otro Eso creo En esta construcción de la propia realidad También como tú comentas Hay ciertos mentores uh -huh. Cierta gente que vibra contigo Que uh -huh. posiblemente te ayudó a salir de algún bache O uh -huh. te ayudó a tomar una decisión importante en tu vida Siempre y cuando la decisión quede en ti Eso siempre. es algo súper importante
1: no puedes decir que, o sea, eh, el, yo creo que sí ese es el error más grande que puedes cometer como un ser humano. Pensar que tomas decisiones eh, derivado de que alguien más te dijo qué hacer. Va a haber gente que te diga, o sea, va a haber gente que te va a decir te recomiendo A, B o C. Pero al final del día tú eres el que toma la decisión O no la tomas Pero al fin y al cabo el responsable de la decisión eres tú Y hay que tener los cojones Totalmente. Para aceptar esa responsabilidad sí. Yo eh, duré diez años No tomando la decisión O menos de diez años eh, Tal vez ocho años no queriendo tomar la decisión Y me hago responsable De eso, sé que fui yo Y por alguna razón la tenía que vivir
0: Y la que papá así. Uh -huh. dos hijos, es correcto. Eh, que tú tuviste ausencia de tu padre uh -huh. ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que te gustaría que tu hijo viera en ti? el día de mañana en algún podcast, en el 2500 podcast, que yo uh -huh. pueda hablar con Alex y decir y escuchar su historia, su versión de la historia, su perspectiva de lo que hoy Mike ha intentado no hacer y hacer, ¿qué de... es lo que te gustaría dejarle a tu hijo y cómo estás trabajando eso para no repetir los errores que te... Que, no que te privaron no porque como tú dices todo es experiencia sí. pero que ojalá tu hijo tenga una vida distinta a la tuya ¿no? la va a tener
1: eso es un hecho eh, creo que rompí patrones creo que
0: cuál Habla... es el más importante para ti ese patrón más importante que ya sabes que rompiste híjole el
1: no porque mis Papá no lo tenga O mi mamá no lo tenga Pero es Para mí el hecho de decir Voy a ir en contra De lo que Es lo normal Y me voy a aventar a hacer lo que yo siento Y creo que es benéfico Para mí, o beneficioso para mí no, no lo, lo que es bueno Para mí um, hay, hay, hay una serie O sea, traemos colgadas un chorro de, 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 de herencias desde los abuelos, bisabuelos a lo mejor no es mi papá, a lo mejor era mi bisabuelo era mi tatarabuelo, el que en algún momento vivió una situación como yo pero por no afrontar la realidad no lo hizo no y hoy yo sé que estoy rompiendo patrones y que a la gente cercana se le hace extraño pero hoy, no, hoy me queda claro que estoy haciendo las cosas de la mejor manera el para mí, vuelvo, es, es es darme cuenta del valor que tengo hacia mí mismo, el, 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 el amor hacia mí. ¿Cómo el, se lo expresas a tu hijo? Más allá de las palabras con las acciones, que me vea, que me vea, no, lo veo los fines de semana y transmitirle desde mi, desde mi actitud, desde mi forma de verlo, de platicar y no necesariamente de decirle tú vales mucho, tú vales mucho, porque al Cabo son palabras, o sea, y es un niño de ocho años, difícilmente está procesando, no digo que no lo haga, pero difícilmente puede entender el trasfondo de las palabras, ¿no? Porque, porque de, no, no, no entiende lo que yo viví. Y a lo mejor mis palabras tienen una carga muy eh, importante experiencias, pero él no las va a percibir, no las va a entender. Entonces, desde mi acción, desde que me vea, desde que soy feliz, desde que lo veo y sonreímos y hacemos, jugamos y dirle, decirle, venga, tú puedes, ¿tú estás seguro. Eh, eh, no sé, es, 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 es actitud, es, es ejemplo.
0: O sea, para ti sí es muy importante la frase de la acción es mucho mejor que las palabras. Totalmente. Las palabras... Son es más fuerte. Uf. Impacta más. Total. El, 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 el,
1: Yo no sé, pero creo que el día, el break-even, el, el punto de quiebre de mi vida fue verlo a él llorando, pidiéndole a esta niña, que no es responsabilidad de la niña, ¿no? O sea, pero ver a mi niño, eh, a Alejandro, fue fue. de dónde lo aprendió. ¿Cómo lo aprendió?
0: ¡Ah, qué fuerte!
1: Desde las acciones... El espejo te, se, se ¡Claro! Reflejó. Claro, y, y son acciones no solamente del papá o de mamá, ¿no? O sea, él, él de alguna manera aprendió todo. A lo mejor habrá quien pueda decir, sí, fue el papá, fue la mamá. Vale madres, perdón por la expresión. Simplemente lo estaba aprendiendo. Y hoy desde mis zapatos, mi responsabilidad es que vea a un papá en plenitud, vea a un papá que vive, que vibra con el hoy, que se ama... Y que por alguna extraña razón, a pesar de que la vida hoy eh, pudiera presentarse difícil, se está acomodando. Y se está acomodando de manera que yo no tenía idea que se podía acomodar. Eh, y y es, un, es un proceso que a él le va a llevar. Ah, no de la noche a la mañana va a dejar de tener sus actitudes, su experiencia, todo lo que ha eh, sumado a su mente, a su corazón por ocho años. Y no con siete, ocho meses va a cambiar. esto se va a llevar a tal vez otros ocho años. Desde, el, desde, la, eh, desde su visión de cómo ve a su papá. Pero después de tal vez cinco, tres, no sé cuál sea la, la, la respuesta. No sé si haya una respuesta en tiempo. Pero yo al menos creo que voy a dar lo mejor de mí para que él lo vea y se replique y se espeje en su papá y diga, ay, o sea, la
0: amor. La importancia, claro, claro. La importancia del amor un muy mismo. importante sí. eh, que define muchas cosas y aspectos de nuestra vida, y fíjate, Mike.
1: Y fíjate algo bien interesante, yo tengo años trabajando con el desarrollo humano, con liderazgo, con comunicación, todas esas habilidades blandas que todos los seres humanos tenemos y que necesitamos desarrollar y que tenemos el, la teoría. Muchos tenemos la teoría, o sea, sales, hablas y eh, en una conversación es normal hablar del amor propio. Sí, el autoestima, sí, eh, es muy importante, pero ¿quién lo está viviendo? O sea, está cañón que todos conozcamos la teoría. Pero te puedo asegurar que eh, no porque yo hoy ya viva en una plenitud total o que yo tenga la verdad absoluta, pero salgo a la calle y veo caras y digo changos no estás viviendo, no te estás disfrutando no estás y ojo, y, y esto es bien importante y te la quiero compartir cuando Alejandro me enseñó, o fue el momento en el que tomó una decisión y digo, ya no puedo más y no debe de seguir así Y pero semanas antes eh, yo había ido por él a la, a la escuela y creo que le compré una paleta de limón Veníamos del, en el carro y de repente me dice, ay papá, hoy es el mejor día de mi vida. Como adulto ese día le digo, ay, ¿cómo va a ser el mejor día de tu vida? Te estás comiendo una paleta de limón, o sea, mejor día de tu vida es navidad. Y en ese momento fue un madres. Hoy es el mejor día de mi vida. Me lo enseñó Alejandro. Me lo, me lo hizo ver, no la teoría de 12 años de estar trabajando en o estar acompañando gente en desarrollo humano. Mi hijo de 8, en ese entonces 7, 8 años, me dijo, papá, hoy es el mejor día de mi vida. Y esa frase la traigo todos los días, hoy es el mejor día de mi vida. ¿Por qué? Porque es el único que tengo. Y porque a lo mejor puede ser una paleta de limón. Una paleta de alemón me puede hacer el mejor día, día de mi vida. Y él esta plática me puede hacer el mejor día de mi vida. Y el platicar con alguien puede hacer el mejor día de mi vida. El que se me rompa una uña. <ríe> no sé, güey. O sea, el estar hoy, presente. El estar presente porque hoy es el mejor día de mi vida. Porque no tengo más. Pero te lo pueden decir. es No sé cómo. A mí en lo particular me llegó desde el desde los ojos de mi hijo, de un niño que al que podrías decir, ¿qué te puede enseñar un niño? ¿Qué le puede enseñar un niño a una persona de treinta y tantos años? Pues ¿qué creen? Te enseñan todo. Y Alejandro, en esos dos, con esas dos ex, eh, a, enseñanzas que me dio, apreciaciones esas de la dos vida. apreciaciones de la vida, desde estarle mendigando ese cariño a su amiguita, y ese día de con la paleta de limón decirme, oye, es el mejor día de mi vida, fue más que suficiente. Y a partir de ahí empecé a tomar decisiones y a vivir una vida y una filosofía que hoy creo, ¿no? Y que está cañón, o sea, he tenido mentores, hablamos de mentores, y, sí, y tú los conoces, tengo a un Paco Reyes, a Pavel, a Charlie, Luis Miguel Román, he estado en esto y hay gente maravillosa que tiene historias impresionantes y que lo ha vivido y que te lo transmite. Y lo entiendes, entiendes la teoría, lo entiendes las palabras pero hacerle real aquí que adentro en el corazón y en aquí en la mente es es, es, es es complicado necesitas que te pase algo 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 que te mueva de tal manera que, que te caiga el 20 y que digas ah ya es que bien dicen
0: ¿eh? hay una frase muy importante que el maestro no aparece hasta que el alumno está listo y mira tu maestro fue un niño mi, de ocho años mi
1: maestro es mi y mi maestro es alejandra y mi maestro son todos. Pero en particular Alejandro es el que me ha enseñado mucho y el que sigue, que es Arturo, que también me sigue enseñando a disfrutar de la vida. Él tiene una situación con sus piernitas, va bien, va en desarrollo, pero le vale madres el mundo. Lo ves y corre, Para se cae, no se limites. levanta, no hay límites, no hay límites, se levanta y sigue corriendo. Y corre medio medio chuequito pe, y se cae, y... pero le vale madres y se levanta. Y él, él tiene una seguridad impresionante. O sea, de dónde vienen tus maestros? Yo si hoy tengo grandes maestros que yo no tenía ni idea que se me iban a aparecer en la vida. No ya no son solamente mis hijos, tal vez son otros niños, otras otras personas, otros seres humanos que el haber tomado decisiones me está en, me está mostrando un sinfín de posibilidades de personas que nunca hubiera conocido jamás. Jamás.
0: Estoy en un reto de la abundancia 21 días, uh -huh. son 21 tareas que hay que hacer uh -huh. Y la tarea del día de ayer se pega mucho con lo que estamos platicando De las acciones valen más que las palabras eh, No quiero yo eh, adelantar nada ni hacer un <ríe> spoiler alert Para la gente que quiera hacer ese reto de 21 días Pero eh, en una de las tareas que fue la de ayer Había que recordar cinco momentos importantes que trajeran abundancia y la definición de abundancia viene de la realidad de cada quien, la perspectiva uh -huh. de cada quien. Uh -huh. Y una de esas cinco eh, vivencias que tuve fue un viaje que tuve con mi papá y recordaba no el viaje per se, sino la actitud tan fresca y tan vulnerable y tan suya. ...que era de mi papá... ...es lo que más recuerdo del viaje... ...esa acción de ir al cine... ...y al final... ...él se conmovía y lloraba... ...y ver a tu papá llorar es como es un acontecimiento... ...grueso... 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 Wey. ...pero se te queda marcado... ...dices oye... ...si él llora... ...¿por qué yo voy a ocultar esos sentimientos al mundo? ...si él tiene ese... ...poder de vulnerable... ...de mostrarlo y que le valga madre el mundo... Inclusive la opinión de su hijo... ¡Date!
1: La, la abundancia... Creo que ahí está el reto... La abundancia no es igual a dinero... no Que es donde creo que ahí falla... Falla el término... Y la, la concepción social... Abundante es tener recursos... Materiales... Infinitos... ¿Quién ¿no? o sea La abundancia es poder llorar... Sacar tus sentimientos... Vivir el hoy... Lo demás llega Y yo sé que parece Cuento de galletita china Que sí, la abundancia llegará Llega Llega pero desde, desde la abundancia en sí mismo hoy, hoy alguien me felicitó en Whatsapp Algo que no hacía Y te digo que hoy empiezo a, a usar más Y me dice que el mundo te llene de paz De alegría, de amigos Y yo le digo... Que seas paz, que seas amistad Que seas felicidad Más que te llegue, sélo. Y eso es abundancia No que te llegue Serlo Porque si no la abundancia Esperas que te llegue desde afuera ¿Cuándo te va a llegar? A lo mejor sí pero es como es, es ese Alex Mike <risa> mendigándole a sus amiguitas, a sus novias por el amor y no
0: funciona. Así.
1: Y no funciona sí. Sé amor, sé felicidad, sé plenitud, sé, sé todo lo que criticas, sé, lo que sé todo lo que ves afuera.
0: Sí. Ocúpate de ti. Sí. O sea, Eres un ser lleno de amor, Mike. <risa> <risa> Te lo he dicho varias veces, la verdad es que una de las grandes eh, experiencias y regalos que me ha dado la vida es tenerte como amigo. Gracias amigo. Eh, no lo digo de dientes para afuera, creo que hemos vivido historias que aquí nos pueden dar en el podcast tres horas, <risa> un día completo. Y cada vez que te veo es ese aprendizaje constante de, tú me recuerdas a, no te des por sentado. Date la oportunidad de verte al espejo todos los días y volver a conocerte. Quítate esas chaquetas mentales que a veces nos ponemos. Eh, es que yo soy enojón, ¿no? Yo me subo al carro y me enojo y le miento a la madre a todo el mundo, ¿no? Es que yo en el trabajo no puedo ser la, como soy fuera. Quítate todas esas chaquetas mentales que te pones diario y date la oportunidad de conocerte. Date la oportunidad de amarte nuevamente. Date la oportunidad de odiarte si es el momento claro. para sentir ese sentimiento.
1: ¿Quién dice que hay que ser feliz todos los días, güey? <risa> o sea, <risa> no podríamos. <risa> no, es, es de las otras cosas que. que tanto como abundancia como el, el, la felicidad total. Espérame, disfruta tu tristeza. Disfruta tu. Yo toqué fondo en, en esta experiencia con lo que viví, la separación. Yo toqué fondo. Pero grueso. O sea, de, 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 de levantarte a las 4 de la mañana y decir, ¿qué hago? Dormir dos horas. No tener respuestas. No tener respuestas. Sentirte ahogado en tu propio aire. Decir, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué?
0: ¿Hice bien? ¿Hice mal? ¿Hoy cómo defines al Mike? <risa> Al Mike. Al Mike.
1: <risa> ese Miguel Alejandro. <risa> Dato curioso, eh, hoy, hoy uso mucho el Alejandro, el Alex. Me hoy gusta. te reafirmas. Me
0: reafirma como Con, Alex. En esa transformación constante. Sí,
1: y, y que el Miguel lo tengo y los... Fíjate, algo, algo chistoso fue en algún momento en esta transición de aprendizaje, de desarrollo, cuando estaba tocando fondo dije, adiós hace Miguel. Fuera Miguel de mi vida porque es el que mendigaba, es el que no se amaba y va, va, es Todo va, aquello va. que no quiero es ser. Todo aquello que no quiero ser. Y de repente, ¡pum! Necesito a Miguel para ser Alex. Soy ser. Me llamo, mi energía es Miguel Alejandro, es mi pasado, es la fuerza, la, la experiencia de mi pasado, la fuerza
0: de mi presente y de mi ilusión del futuro. Esclavizarte por lo que has hecho es ignorar que ibas aprendiendo. Sí. E ignorarlo es ignorar que sigues aprendiendo. Correcto.
1: Entonces, eh, este Miguel Alejandro, hoy uso más el Alex. Me gusta Alex y me presento más como Alex. Digamos que es un recordatorio, es una forma, es algo que amo hoy hacer. Porque hay varias hay varias situaciones y varios por qué lo uso. Y uno de ellos también es el, el, el admirar a mi maestro, que es Alejandro. Es, es un respeto de decir, oh, también traigo el nombre de mi hijo y lo porto con mucho orgullo. ¿no? The
0: power within. Sí. El poder y, dentro de uno. Y,
1: y, y, y si pudiera me llamaría Alejandro o Alex Arturo, pero... ¿no? Mi rey Exacto <risa> Rey Fíjate los dos Sin pensarlo eh, Algo interesante Y digo para Como dato curioso Mis dos hijos Tienen nombre de, de Reyes O de personas eh, Líderes o, Y De las De las eh, estamos platicando De que ser feliz Este Creer en la abundancia Es Hay que hacerlo Y es Es, es, es la persecución Del día a día Y Ser líder Güey o sea, ¿quién, ¿quién fregado nos dijo que hay que ser líderes felices abundantes? O que sea la, la, la receta de la plenitud total. Somos todo. O sea, somos tristezas, somos estrategas, somos quien de repente llevamos un cierto liderazgo. A veces nos toca estar atrás, nos toca seguir a alguien. Y a disfrutar el seguir a alguien. El ir acompañado de alguien. O sea... Creo que vuelvo, ser,
0: simplemente ser, ser. Cayendo en este mundo de contradicciones, ¿qué le dirías a alguien que está en una situación en la que tú estuviste? ¿Dónde encontrar la luz dentro de toda la oscuridad? <risa> dentro de la oscuridad,
1: <risa> o sea, en los detalles de la vida. ¿Dónde encuentras la luz? No en maestros. No en Facebook, no en charlas de TED Talk o de... Ahí hay información y hay teoría. La información es muy válida, es muy importante. Es, es, es vital tenerla al una día. Es una guía, ¿no? Es una guía, es, te, te abre camino de alguna u otra manera. Pero ¿dónde está en los pequeños detalles? En los detalles y en el valor y la importancia que te das a ti mismo. Es, es valor, es decir, ah me aviento. Así de, soy, así, sí, así sí me amo hay, hay un muy buen amigo que creo que conoces, eh, Nano, un gran cautor, cantautor maravilloso eh, Dice en una de sus canciones, pues aviéntate, aviéntate y sabiendo que no traes paracaídas Pero con la fe de que vas a caer bien O sea, si esperas a que, a que, a que te vas a aventar solo porque traes un paracaídas de ¡Bullshit! O sea, pues así nos aventamos todos, ¿no? No hay seguridad. No hay seguridad de nada, Nunca. nada. ¿En dónde está eh, la pregunta? ¿Dónde están esos. Es, 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 para esas personas que están en, en esa oscuridad, en confiar en sí mismos, en saber que las cosas van a tomar su, su rumbo, pero siempre y cuando eh, tengas. seas fiel contigo mismo, que seas consciente de que las decisiones que están tomando que estás tomando son, son, son tuyas y que te haces responsable de ellas. Híjole, es difícil, es bien difícil y parece que no sales. Parece que no sales, pero teniendo fe. De alguna manera no no, no voy a no voy a eh, segmentarla en Dios o en yo creo mucho en Dios, lo amo con todo mi corazón. Pero la fe no es la religión. No es la fe, la religión, sino es creer. Saber creer, entender que va a salir y va a seguir adelante. Entonces, saber que hay algo, saber que, que de alguna manera sales, sales. Pero hay lo, hay pero hay... creerlo de corazón, o sea. No ser mediocre. No ser mediocre. O sea, no medio creer las es cosas. Es correcto, volvemos como la abundancia. La abundancia no está fuera. El creer no está fuera. El creer no es porque va a llegar Santa Claus y me va a arreglar la vida. El creer es porque la crees tú Porque estás creando tu propia, tu propio desarrollo Tu propio crecimiento, tu salida te, El aventarte sin paracaídas Y chingue su madre, perdón por la expresión Para mi francés Aquí no hay disculpas Gracias <risa> Y vuelvo da, da, y, y es interesante Parece, parece una plática motivadora De... No lo es Aquel que le, si le sirve, y hay alguien que, que, que esté escuchando esto y que se sienta como en algún momento yo me sentí, cree en ti, o sea, es, es una y otra vez lo escuchas afuera, pero lo tienes que hacer tan tuyo y respirarlo, sufrirlo, entenderlo, llenarte, hacer la paz con tus monstruos. En alguna de las cosas que hice Dibujé un monstruo ¿Quién es ese monstruo? ¿A quién le tengo miedo? ¿Por qué le tengo miedo? Hice la paz y Hice el amor con ese monstruo Porque son mis miedos Y los amo Y no pasa nada Busca la ayuda
0: Sí La respuesta y la decisión Va a ser tuya uh -huh. Siempre es Pero hay gente que te puede ayudar
1: Eso sí es cierto Y, 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 y se me olvidó El, el pedir ayuda No significa que no puedas el pedir ayuda significa que no estás solo o que no estás listo todavía. O no, no estás listo todavía. Pero, tienes pero todas hay las gente, capacidades. hay quienes, hay quienes te, te estrechan su mano y te dicen, hey, puede que te quedes quedar allá abajo, pero yo te ayudo a salir adelante. Te ayudo y te doy un empujoncito. Y en mi vida ha habido en esta en esta fase muchas manos que me han ayudado. Pero yo vuelvo. No creo que se hayan, no creo que se hubieran aparecido si no hubiera tenido una fe o una creencia de que las cosas que estaba haciendo las estaba haciendo por bien y por bienestar y, y no por lastimar a nadie más.
0: Hay dos definiciones que me llevo de esta plática. Eh, la definición de dos palabras en latín, eh, confianza, uh -huh. que viene de una composición de con fe avanzas, uh -huh. y la fe es creer en ti, y no hay que ser mediocres, es decir, no hay que mediocre medio creer que las cosas van a suceder, porque si no, no hay avance. Uh -huh. El universo no te va a regresar esa energía. Te va a regresar la que, le est la que estés dispuesto a darle. Uh -huh. Mike, muchas gracias. ¿De qué? <risa> ha sido una plática súper buena, güey. De verdad. Me gustó mucho que... Una de las cualidades que tienes, más allá de serte el balbero porque estás aquí en este programa, es poder iniciar esta temporada con algo súper importante, que es... Hay dos energías en el universo súper claras. El amor y el miedo. Creas o no creas en ellas, ahí están. Tú decides en cuál vas a vibrar. Y mi hermano, verte vibrando en el amor es un placer a los ojos.
1: Y yo agregaría algo que he aprendido Amor y valor eh, Mi papá me dijo en algún momento Ya para cerrar eh, Te falta, algo falta Yo sé que desde muy niño tengo un corazón Decía mi mamá, mi corazón de pollo Siempre he sido así <risa> Pero creo que me faltaba Valor y fuerza en mi carácter Y chistoso Porque hay un, un video de, de, de los Monsters donde sale el papá hablando con Eddie y le dice, el valor de una persona o el, una persona no vale por su tamaño, por su color, por su estatus social, sino por el, lo, su bondad en el corazón y la fuerza de su carácter.
0: No es, vales por cómo te ves, no, sino por
1: cómo se siente tu espíritu. Cómo, cómo sientes y piensas. Claro si siento, o sea, puedo 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 pensar que soy bien valiente y puedo decirle al, al mundo, híjole, mírenme, soy súper valiente, pero si mi corazón dice, uy qué miedo, <risas> hay una incongruencia y no va a darse. Es tener a los dos de la a tus dos mejores eh, herramientas o armas en, en, en comunión, en sincronía, pensar y querer... Pensar que lo soy y lo creo, lo quiero, lo deseo
0: desde mi corazón. Mente y corazón tienen que ir juntos. No hay de otra. Gracias, Mike. Bro. Gracias por iniciar esta temporada. <risa> pues gracias a ti, <risa> <risa> amigo. Muchas gracias. Muchas gracias <risa> no, pues qué te digo. <risa> Mira, desde,
1: desde la experiencia nada más. No se los digo a ustedes, me lo doy a mí, me lo estoy diciendo a mí.
0: <risa> gracias. Bye. Ahí lo tienen, Alex López me recordó a escuchar, a observar y a interesarme por los detalles de la vida. Espero que esta temporada te ayude a conectar, a empatizar, a concientizar tu ser, tu mejor versión. A que te escuches en las palabras de alguien más, que sea tu espejo para tu propia evolución. Esa transformación constante que estamos buscando como seres humanos y que tenemos esa capacidad para hacerlo. Suscríbanse al podcast en Spotify y todas las plataformas. Síganos en Facebook como el blog de Chino Sánchez con V. Y en Instagram estoy como Chino Sánchez Trejo. Si crees que hay alguien con el que pueda conversar, no importa si no está en la Ciudad de México, que me mande un correo a chino chinosancheestrejo.com. Nos ponemos en contacto, platicamos un poco y nos ponemos de acuerdo para vernos y extender esas experiencias que lo podemos hacer por medio de este medio que es la tecnología. Les amo, les quiero mucho. Les agradezco todas las muestras de cariño que me han mostrado. Y nos vemos en el próximo episodio. Cada semana, nuevo episodio, nueva temporada con su servidor Chino Sánchez, aquí en Spotify, blog de Chino Sánchez. Bonito día.